0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강 365 박광식의 건강 이야기 듣고 계십니다. 오늘은 우울증을 주제로 삼성서울병원 정신건강의학과 홍진표 교수와 함께합니다. 이번 코너는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 그럼 교수님 우울증 중에 가면 우울증이라는 걸 들었는데요. 우울증 앞에 가면 이게
0: 어떤 병인가요? 예, 실제 이제 얼마 전에 정모 그 정치인이 자살로 사망했을 때 사람들이 놀란 것은 그분이 사망한 날 아침까지도 라디오 방송에서 매우 설득력 있게 정치 평론을 하시고 그날 오후에 자살하셨다는 건데요. 네, 이런 분들의 가면 우울증의 예를 볼수 있을 것 같습니다. 우울증 환자는 흔히 남들 앞에서 눈물을 흘리고 힘들어할 것으로 보이지만 실제 많은 우울증 환자들은 남들 앞에서 매우 의연한 모습으로 가면을 쓰고 있지만 아 속으로는 심각한 정신적 고통을 체험하고 있는 경우가 점점 많아지고 있어서 이런 면에서 보면 가면 우울증을 앓고 있는 사람들은 오히려 도움을 받기 어려워서 자살의 위험성이 크다 이렇게 말할 수 있겠습니다. 어, 그러니까
1: 우울한 것을 주변에서 못 알아채는 그런 상황이 발생하는군요. 또 우울증을 이해하기 위해서는 사실 우울증, 그리고 기분이 좋아지는 조증, 그리고 그게 반복된 조울증에 대한 이해도 필요하지 않을까 싶은데요.
0: 예 그렇습니다. 우울증과 조증은 정반대 양상을 보이는 사파인데요. 우울증이 있는 시기에는 이제 기분이 저조하고 의욕이 저하되고 식욕이 저하되고 잠을 못 잔다면 조증 상태에서는 정반대로 기분이 좋아지고 활력이 넘치고 식욕이 넘치고 잠을 안자도 에너지가 넘치는 그런 상태가 되겠는데 보통 이제 우울증만 경험하는 사람들은 우울증으로 진단하게 되고 우울증을 알다가 조증도 경험하는 경우에는 조울병으로 진단하게 됩니다. 자신이 이제 우울증을 알고 있는 분 중에서 한 20-30% 정도는 경조증 같은 가벼운 조증을 경험하는 경우가 있어서 실 숨겨진 조울증 환자들이 잘못 진단되는 경우도 많다고 합니다. 어, 그러면 우울증하고 조울증을 구분하는 건좀 나중에 좀 치료법이 좀 달라지는 겁니까? 이게 구분할 필요가 있는 겁니까? 예, 그렇습니다. 어, 특히 이제 조울병 환자분들 우울증 시기에 우울증 약을 갖다 처방할 경우에는 오히려 좀 조증으로 바뀌기도 하고 또 매우 충동적인 상태로 바뀌어서 자살 위험성도 커지기 때문에 조울증 환자들한테서는 치료를 조금 더 신중하게 할 필요가 있어서 구분해서 진단을 내리고 있습니다. 어,
1: 그러니까 단순히 아 나는 그냥 우울증이다 이렇게 병원에서 그렇게 판단할 게 아니라 혹시 조증이 숨겨져 있지는 않은지도 잘 봐야 되겠네요. 네,
0: 그렇습니다. 어,
1: 그러면 이 조증일 때는 진짜 잠을 안 자도
0: 피곤한 줄 모른다고 하던데요. 이게 이게 가능한 거니까 사람이요. 저도 아주 참 부러운 그런 증상들이 (웃음) 하나인데요. 조증이 가장 특징적인 증상이라고 하는데 보통 잠을 못 자면 다음날 피곤해서 활동하기 힘든 경우들이 많은데 조증 상태에서는 잠을 안자도 다음날 매우 활동적으로 일을 할수 있는 경우가 많아서 어, 사실 이런 증상들일 경우에는 조증을 꼭 한번 의심을 해야겠습니다 실제로 어~ 이런 사회적으로 아주 성공하시거나 또 기업가 중에서도 또 정치인들 중에서도 이렇게 잠을 안 자고 열심히 일을 해서 큰 성공을 한 사람들도 있어서 어~ 이런 분들 사업가들 중에서도 조울증이 꽤 많은 것으로 되어 있습니다 뭐~ 처칠이라든지 뭐~ 링컨 이런 사람도 대표적인 그런 조울증 환자를 알려져 있죠. 이 조증을 잘 활용한 경우로 <웃음> 볼 수가 있겠네요 그러면
1: 이 조증 상태에서의 또 사고 위험도 거꾸로 이게 잘 어~ 본인이
0: 잘 조절이 안 됨으로 인해서 사고 위험도 높지 않을까 싶은데요. 그렇죠. 뭐 그냥 잠만 좀안 자고 열심히 일하면 사실 상관이 없는데, 이 조증 상태가 심해지다 보면은 상황을 지나치게 낙관적으로 생각하고 자기 뭐든지할수 있다고 생각하기 때문에 뭐큰 투자를 했다가 손실을 보고 신용불량자가 되는 경우도 많고, 또 돈을 너무 많이 써서 또 카드 빚에 시달리거나, 또는 위험한 상황을 무시하고 행동하다가 사고를 당하기도 하고, 또 성적 욕구 넘치다 보니까 성적으로 물란한 행동을 하거나. 또 성범죄를 저질러서 나중에 후회나 죄책감으로 발전하는 경우들이 많아서 사실 이럴 때 행동 조절은 매우 중요한 그런 면들이 되겠습니다 음. 사실 이제 우울증과 또 조울증
1: 이렇게 구분하는 이유들을 앞서 얘기를 했지만 사실 조증하고 우울증이 이렇게 번갈아 오는 게 일반인들은 잘 몰라서요 이게 뭐 하루에도 왔다 갔다 하는 건지 아니면 이게 뭐 주기를 뭐 일주 아니면
0: 월 단위로 바뀌는 건지 궁금합니다. 어, 사실 이제 감두, 감정 기복이 있는 분들은 주위에 꽤 많이 있죠. 어, 그래서 뭐 하루에도 조금 기분이 좋은 일 있으면 막 좋다가 네, 조금만 안 좋은 일 있으면 짜증내고 화내고 아, 어, 이런 것들이 이제 보통 사람들의 성격이기 때문에 아, 어, 이런 분들하고 조울증을 구분하는 것은 좀 엄격한 기준이 필요해서 현재는 적어도 한 3일 정도는 지속적으로 감정이 상승된 상태 유지되거나 또는 일주일 이상 지속적으로 그 문제를 일으키는 경우, 그런 경우에 각각 경조증, 조증 이런 기준을 세워서 진단을 내리도록 권장하고 있습니다. 아, 그러니까 우리가 생각하듯이 하루에 막 감정이 기복이 심한 사람들이 아니라,
1: 그러니까 사흘에서 또 아니면 일주일 주 단위로 좀한 아, 주는 내내 우울했다가 한 주는 또 내내 뭐 기분이 업돼 있다가 이런
0: 분들일 경우라고 이해하시면 되겠습니다. 또이 계절과도 연관이 있나요? 예, 그렇습니다. 이 우리나라처럼 사계절이 뚜렷한 나라에서는 햇볕 양에 따라서 계절성 우울증이나 계절성 조울증이 흔한 것으로 알려져 있습니다. 이 동물도 이제 가을이 되면 겨울잠을 준비하듯이 인간들도 한 10월, 11월, 12월 되면 의욕이 줄어들고 활동량이 감소되는 그런 계절성 우울증 양상을 보였다가 봄 여름이 되면 활력이 넘치는 그런 조증 양상을 보이는 경우들이 꽤 있습니다.
1: 그러면 이 조울증, 우울증. 원인으로 본다면
0: 같은 맥락일까요? 어떻게 접근하는 게 좋을까요? 어, 사실 조울증과 우울증은 기분을 조절하는 뇌의 중추 기능이 저하돼서 정서 조절에 어려움이 있다는 점에서 공통점이 있긴 하지만 그 양상면에서는 차이가 있어서 치료가 많이 다르게 접근하게 됩니다. 굳이 비유를 하자면 형제 질환 같이, 있어, 같이 보여서 공통점과 차이점을 각각 갖고 있는 질병으로 이해하는 게 좋겠습니다.
1: 음, 음. 그러면... 치료도 좀 어떨까요? 우울증에서 사용된 항우울제가 어 아까 조울증에서 또 악화용일 수도 있다 얘기했는데 그럼 조울증의
0: 치료약물이 따로 있는 건가요? 예, 그렇습니다. 이 조울증에서 우울증을 보이는 경우에도 우울증 약물을 쓰기보다는 기분 안정제라고 해서 또뭐 리튬이라든지 또는 데파코트 같이 기분을 뜨지도 않고 가라앉지도 않게끔 하는 그런 약제를 1차적인 약제로 선택을 해서 사용하도록 권고되고 있어서 그만큼 이제 진단의 중요성이 크다고 할수 있겠습니다. 음, 그럼 궁금한 게 우울증 환자에서
1: 뭐 리튬이나 조증에 쓰는 대파코트 이런 약물들을 쓰게 되면 또 어떤 현상이
0: 일어나나요? 어, 우울증 효과는 사실은 별로 없어서 우울증을 벗어나는지를 못하게 되기 때문에 사실은 부가적으로 한번 써볼 수는 있지만 주된 치료제는 역시 허가된 항우울제 성분들 주로 세로토닌 제수 차단제들을 사용하는 것이 빠른 효과를 기대할 수 있습니다. 그러니까 정리하면 우울증엔 우울증 약을
1: 써야 되고 조울증엔 조울증 약을 써야 된다. 네 그렇습니다. 어, 이렇게 정리하면 되겠네요.